0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acabou de dar o play no áudio 1. Eu me chamo Larissa Vieira e hoje vamos conversar sobre o que é a internet. Então o que seria de fato a internet sem nenhuma explicação filosófica? Bom, basicamente ela é um conjunto de redes de computadores interligados pelo mundo inteiro, que tem como principal objetivo a conectividade. Hoje a maioria dos aparelhos tecnológicos são pensados para se conectar com a internet de alguma forma, mas nem sempre foi assim. A internet foi desenvolvida com um objetivo muito diferente do qual ela é utilizada hoje em dia. Inicialmente, foi criada pelos norte-americanos com o intuito de se comunicarem com seu exército durante a guerra, caso os meios tradicionais fossem destruídos em ataques. Entre 70 e 80, a internet deixa de ser uma ferramenta do governo e começa a ser explorada pelos acadêmicos para estudos e aprofundamentos de pesquisas. E finalmente, nos anos 90, ela começa a ser utilizada pela população geral. Mas até a internet ganhar confiança das pessoas e o alcance mundial que conhecemos atualmente levou um tempinho. É importante relembrar que muitas pessoas ao redor do mundo nunca tiveram acesso à internet. E isso pode soar bem inacreditável para algumas pessoas, já que o mundo todo parece estar online nessa quarentena, mas certamente ele não está. Um estudo da CETIC, Central Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, revela que 4,8 milhões de crianças e adolescentes aqui no Brasil não têm internet em casa e que muitas delas nunca sequer já acessaram a internet. É um pouco estranha essa informação, já que o maior público que consome a internet atualmente são jovens, né, são os adolescentes, e também as crianças. E se formos parar para pensar que alguns chefes de estado estão levando super a sério a volta às aulas de uma maneira 100% online em agosto, essa informação fica ainda mais absurda, porque certamente essas aulas não alcançaria todos os alunos. E dependendo da região do país, não alcançaria nem a metade ou talvez 10%. Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela da educação brasileira. E certamente vamos informar vocês aqui no Áudio 1. Enfim, na quarentena, a internet se tornou o principal refúgio das pessoas para o mundo da arte, da cultura, do entretenimento no geral. E também dos estudos. Todas essas áreas estão se adaptando dentro do possível. E é interessante ver tanta coisa sendo produzida e pensada exatamente para esse momento tão único e delicado do mundo. Mas é um pouco estranho consumir tanta coisa individualmente dentro de casa. Antes da pandemia era uma opção consumir cinema, museu e qualquer tipo de lazer e cultura sozinho. Hoje em dia é obrigatório e especificamente você aproveita esses conteúdos online, dentro de casa. Os relacionamentos estão mais sensíveis do que nunca e cuidar de quem está perto e de quem está longe se torna uma missão muito difícil para todos. Acredito que exista uma obrigação muito grande para quem mora junto, como o namorado, a namorada ou os familiares, de se manterem sempre bem um com o outro. E para quem mora sozinho não enfrenta esse sentimento, mas é ainda mais desafiador ao meu ver. Tudo bem que no mês de julho a quarentena aqui em São Paulo não está lá essas coisas, ela não está com a força que tinha no início. É, antes parecia que a cidade tinha sido abandonada pelas pessoas e invadida pelo medo. Hoje já não parece nem existir uma pandemia por aqui, para ser sincera. Tem um estudo muito interessante da Mutato que mostra como o isolamento está afetando a vida social das pessoas. Ele consiste em uma pesquisa que as marcas fizeram para traçar estratégias de comunicação mais efetivas para o dia dos namorados. E um dos cinco tópicos que mais me chamou a atenção é a solidão. E os aplicativos de relacionamento têm um papel fundamental em preencher essa solidão. Mesmo que seja por alguns segundos, em um match, uma hora, uma semana, enfim, isso varia muito. Mas o fato é que alguns dados mostram que em um único dia o Tinder chegou a ter mais de 3 bilhões de swipes, que é aquelas deslizadas, e o volume das conversas em aplicativos de relacionamentos aumentou em 20%. Isso é muita coisa, muita coisa mesmo. Pensando nesse assunto de amor e solidão, convidei a Bruna Máscoli, que escreveu uma matéria muito interessante no portal do Arquivo 1 sobre amor em tempos de aplicativo. Dá uma conferida nessa participação incrível, porque tem tudo a ver com essa pesquisa da Mutato que eu acabei de citar.
1: Olá, aqui é Bruna Máscoli e eu vou falar um pouco sobre esse assunto dos aplicativos, que não só emergiu agora né, com a pandemia, mas é algo que eu percebi com as apurações que deu uma revolucionada né no ramo dos relacionamentos é que a gente pode chamar né de de ramo mas foi bem interessante eu escrevi a matéria depois se vocês quiserem ler ela já vai estar disponível no site e foi uma coisa bem chocante assim para mim né eu conversei com várias pessoas em diversos aplicativos e eu consegui perceber que o amor ele acabou virando uma coisa assim muito exótica, né, vamos dizer. Porque cada um encara de uma forma, então é, às vezes você tá falando com uma pessoa e ela tem uma interpretação completamente diferente da sua sobre o amor e ao mesmo tempo você tem uma outra e é legal que você faz essa troca e ao mesmo tempo é totalmente contraditório. Então é engraçado, sabe, é engraçado como essa maneira de se relacionar se modificou. E aí a gente tem é, duas maneiras de, de encarar isso, que a maneira número um é né, que é uma facilidade de você é, se conectar com outras pessoas fora da sua bolha, é, conhecer, dar oportunidade para outras pessoas e se aventurar né, com diversidade, você Pode estar aqui em São Paulo e se apaixonar por uma pessoa de Belo Horizonte, do, do Rio, se bem que a maioria do, dos aplicativos tem essa seleção né, do ao redor, que também é uma possibilidade, às vezes você é, no seu próprio bairro conhece uma pessoa que você nunca tinha reparado, enfim. É legal, é, é muito legal esse leque que, que se abrange. Mas também tem essa questão da liquidez, né? Que aí a gente já entra num conceito de balma do quanto as relações vão ficando líquidas, né? Porque é, é tudo muito fácil, né? Você abre um, um aplicativo e você tem um cardápio humano. Você pode ter essa interpretação do cardápio humano sem querer ser mordaz com as palavras, mas é algo que pode vir a acontecer. E você passa a direita ou a esquerda, ou você entra num, num perfil conforme uma, uma pré-seleção sua... Então são coisas assim muito líquidas, sabe? Você não, não, tem, não se dá o direito de, de se apaixonar e de se envolver e viver uma história com toda intensidade. Porque se acabar, você volta para o aplicativo e continua rodando fotinho, sabe? Então é tudo muito fácil. Você conhece uma pessoa e aí você gosta dela e se der certo, ótimo, né? Se não der certo... Melhor ainda, eu volto pro aplicativo Então, abriu esse leque, né? E também futilizou um pouco as relações Eu falo futilizou porque eu, eu vi uma história Na verdade, eu até a coloquei no, no texto, né? Vou, bom, eu, a pessoa me autorizou a falar o nome dela, né? O Luiz Henrique E ele simplesmente ele namorou Namorou com 15 meninas de aplicativos em um período muito curto, menor de dois anos, né? Então a gente já vê aí um conceito né, diferente do, do, do namoro, né? Porque a gente constrói o um namoro, a gente fica, a gente se relaciona, a gente se envolve, a gente se apaixona, e no caso do Luiz Henrique, isso aconteceu 15 vezes, sabe? Ele se envolveu com 15 pessoas diferentes, ele adentrou em 15 mundos diferentes e teve é, esses lapsos de paixão 15 vezes diferentes. Então você vê que é uma coisa mais líquida, né? Que não é possível, se você fizer o cálculo, são muitas meninas por ano. Então será que de fato dá pra você se encantar e se apaixonar e se envolver... É, intensamente, de verdade, com 15 pessoas diferentes em um período tão curto. Então é um debate que a gente levanta também, né? É, até que ponto, sabe, isso é bom na, nas questões das relações? É, também conversei com algumas meninas e a gente tem que ter em mente né, que a gente não, talvez não encontre o amor das nossas vidas num aplicativo, né? E eu não tô julgando e nem... E tentando não ser preconceituoso porque eu também conversei com pessoas que encontraram o amor da vida em aplicativos. Mas, no caso, a gente tem que tomar cuidado com as expectativas, porque a gente vê que facilita muito a desenvoltura de um relacionamento, até mesmo o amadurecimento de um relacionamento, mas também, né, é tudo muito rápido, né, é ávido, é... Diferente, talvez até se futilize em alguns pontos, então é bacana a gente ter em mente, né? O que está rolando, né? Conhecer bem a pessoa, é, encontrar a pessoa, não substituir, né? Esse envolvimento carnal e olho no olho pelo o envolvimento virtual. Se bem que em épocas de pandemia, isso vira até mais perigoso, porque. Você só tem o virtual, né? Então você acaba facilmente se iludindo, se enganando, se apaixonando por um personagem que a sua bela cabecinha criou. E é, é perigoso. Agora, outro ponto que eu acho bacana também abordar é a questão do perigo. Que você tá colocando expectativas em uma pessoa e você conhece essa pessoa virtualmente, agora num contexto em que a gente tá fechado, que a gente tá numa pandemia, é, a gente tem só esse virtual. Esperamos que que seja, né, assim, que as pessoas respeitem, né, as suas quarentenas e que fique só no virtual, mas você não conhece de fato a pessoa, né, e mesmo fora de, desse ciclo pandêmico, você tá tendo uma, um contato, assim, virtual, pouco, como que eu posso dizer, você não conhece esse indivíduo, você vai ver o que umas fotos no Instagram se a pessoa disponibiliza o Instagram lá você vai ver o perfil dela no no aplicativo qualquer um coloca o que quer por mais que esteja ficando uma coisa mais segura, a gente vê muito fake, eu mesma rodando nos aplicativos pra fazer a construção da matéria, me deparei com coisas absurdas, me deparei com fakes, me deparei com, com muita coisa. Então é bacana você ter em mente que, por exemplo, uma mulher mais velha, um homem mais velho, que não tenha essa, como que eu posso dizer, né? esse leque né de, de, de coisas que a internet nos oferece uma pessoa que não tenha passado por todas essas fases de, de redes sociais talvez ela não pega algumas coisas tão depressa quanto uma pessoa mais jovem então elas estão sujeitas a golpes e isso a gente vê sempre né vários meninos que ludem senhoras e meninas que ludem senhores e é por por extorsão mesmo por, por golpe então é, é uma questão de cautela. Isso não acontece só com pessoas mais velhas, eu cito porque pelo que eu vi, é mais comum. É mais comum. Mas existem milhares de pessoas mais novas que que sofreram golpes, mas também não, não é algo Tão comum. Mas acontece, a gente tem que estar em mente que a partir do momento que a gente está em um aplicativo, a gente pode conhecer uma pessoa maravilhosa, um, um príncipe incrível, uma princesa, o boy, o crush que a gente sempre sonhou, mas a gente também pode conhecer um bandido golpista, que nem eu apresentei na matéria, essa moça não quis revelar o nome dela e a gente tem que estar tá calejado para isso. Agora, voltando para o contexto sentimental, o negócio é ir, mas ir com suas ressalvas, né, independente né, de ser um não bandido, que isso não é uma coisa muito comum, né, pode acontecer, mas não é muito comum, mas... De se poupar também, de, de medir a questão das expectativas, de você não fazer uma entrega total e plena a uma coisa que talvez não, não seja assim, você tem que ter em mente que você não conhece a pessoa há 10 anos, há 5 anos, que você não conheceu a pessoa pessoalmente, você não olhou no olho da pessoa, e a internet ela dá essa sensação de você conhecer a pessoa há muito tempo, né? de você ter uma vivência com a pessoa, porque você pode falar o que você quiser, você vira uma noite conversando sobre a vida da pessoa, sobre os gostos da pessoa, e parece que essa pessoa está na tua vida há uma década, e não é bem assim, né gente? Tem que ter coerência, tem que ter em mente que você não conhece a pessoa plenamente, você conhece o que a pessoa está apresentando, e a pessoa não vai apresentar em um aplicativo as suas falhas, os, teus, os seus defeitos, as suas coisas ruins, né, ela vai apresentar o melhor lado dela, da mesma forma que você também apresenta. Então, o conselho, né, que é, em suma o resumo de, de toda a obra é, abaixa as expectativas. Se for bom, vai te surpreender, vai ser ok, vai ser ótimo, vai ser 10. Mas vai com a expectativa baixa, porque não tem condição de você se iludir, de você quebrar a cara, de você também... Tratar os relacionamentos e os envolvimentos com toda a liquidez do, do universo. Não. Vamos com calma. E assim como a gente conhece um, um cara na balada e, e às vezes dá certo, a gente fica, ou então vira uma amizade. A gente tem que ter isso em mente, sabe? Não é porque deu um match que tem que dar certo. E também não é porque deu um match que você é obrigada, né? Isso é uma coisa muito ótima pra se falar. A ficar com a pessoa. Deu match, deu química virtual, eu não sei o termo que a gente pode utilizar para um, um negócio desse, né? Pra, pra esse envolvimento virtual que puxa você. Mas não é porque deu match lá que vai dar match na hora que você sentar no barzinho, no restaurante, na praça, enfim. No lugar onde você for, marcar seu encontro. Às vezes não dá, né, gente? Então, não se pressione e se você for pressionada, foge, né? Porque não é não. E é sempre bom ressaltar isso em qualquer contexto da vida, não só em aplicativos e romances virtuais, né? Então, agora, voltando, né, para encerrar a questão dos aplicativos em pandemia, a gente viu que o próprio Tinder, né, ele resolveu, durante uma época, né, tirar as fronteiras né, do, do, dos aplicativos e você conseguia dar match em pessoas de qualquer país, que isso é um recurso é, do Tinder eu não sei se está certo, mas acredito que seja o Tinder Premium. E eles tiraram esse recurso justamente para fazer com que as pessoas fossem pro aplicativo mesmo, caíssem em cima, usassem seus recursos e ficassem em casa, né? Se apaixone, faça os tchutchutchus que tem que fazer em casa. Sabe? Então, isso é uma coisa muito legal, né? De, de, de se pensar, né? Você... Se envolvendo com uma pessoa do, do outro lado do mundo, é, em, ao mesmo tempo respeitando a quarentena, conversando. Então a gente está vendo que a pandemia, né, ela teve esse esse negócio de trazer à tona algumas carências do, do, do indivíduo, né? Que a gente tá vendo pessoas que não estão acostumadas a viver sozinhas ou consigo mesmas e aí começa a bater essa bad do eu quero um relacionamento, eu quero me apaixonar, eu quero uma paixão, eu quero uma relação. E isso é muito comum. E aí o aplicativo acaba virando, assim, é, um braço que você se apega, né, e você vai achando pessoas... Mas é sempre a questão da cautela, primeiro, o Tinder não é um joguinho, a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas do outro lado, tá, que você vai conversar, que vão conversar com você, mas são pessoas, não são jogos, e eu vejo muito isso, as pessoas acham o Tinder uma distração, um joguinho da vida real, e não é bem assim, gente, eu acho ótimo, eu acho que isso é perfeito para as pessoas se manterem em casa, Conversar, é, aumentar o ciclo social, sair da bolha. Eu acho que os aplicativos vieram para isso, justamente para mostrar que a paixão não existe só entre amigos dos amigos, ou as mesmas baladinhas, ou os mesmos barzinhos. Mas também a gente tem que tomar cuidado e ter em mente que é uma rede social, é virtual, mas são pessoas reais. Isso tem que ser levado em conta e tem que ser levado em consideração. Não é um joguinho, né? Então a questão é questão não né as respostas dos questionamentos o conselho é manter as expectativas baixas né se for para você vai ser se for para te surpreender positivamente vai surpreender positivamente é não se exponha muito tome cuidado abra os olhos com fake's com, com com propostas mirabolantes que rola muito e sabe não é porque é virtual que a gente tem que ser completamente responsável ou que a gente tem que é, meter os pés pelas mãos, porque o virtual envolve mesmo, né? Você está protegido pelo seu celular, pelo seu computador, enfim. Então, só isso, sabe? Tenha em mente que são pessoas reais. Tome cuidado, use com moderação se quiser. <risos> ou sem moderação, se você for uma pessoa que tem uma, uma boa cabeça, que seja responsável. E é isso, gente. Tudo mudou. A vida revolucionou. Então é óbvio que o amor e o relacionamento e a maneira de se relacionar também mudaria. E é isso que os aplicativos trouxeram à tona agora com muito mais força, né? No meio dessa pandemia e desse pânico global onde as pessoas precisam encarar o isolamento.
0: E com essa participação
1: muito especial da Bruna
0: Máscoli, encerramos por aqui esse episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. O link da matéria da Bruna e de todas as outras informações que eu citei durante esse episódio estão disponíveis na descrição. Compartilhe esse episódio com seus amigos ou familiares se de alguma maneira ele foi relevante para você. Bom, então é isso. Até a próxima!